0: Non, non vi bate negli occhi, stasera. Siamo, continuiamo la lettura. Stasera, continuiamo la lettura del Srimad Bhagavatam, primo canto intitolato La Creazione, dal quarto capitolo intitolato L'apparizione di Sri Narda. l'invocazione. Omnamo bagavate, va su devaya. Onamu bagavate va su devaya nama. Hnamo, bagavate va su devaya. Ohnamo bagavate, va, bhagavate, va su deva. Capitolo 4 apparizione di Srinarda, dal primo verso Vyasadeva disse: Dopo aver ascoltato le parole di Suta Goswami, Shaunaka Muni, l'anziano maestro in erudizione, a capo di tutti i rishi impegnati nel compimento del lungo sacrificio, comincia il suo elogio. Shaunaka disse: o Sutta Goswami, tu sei il più fortunato e il più rispettato degli oratori. Rivelaci per favore il puro messaggio dello Srimad Bhagavatam, presentato dal grande e potente saggio Sukadeva Goswami. In che luogo e quando ebbe origine? E perché fu intrapresa? Da dove Krishna Dvai Paya Navyasa, il grande saggio, ricevette l'ispirazione necessaria per compilare quest'opera. Suo figlio Shukadeva era un grande devoto, un pensatore equilibrato, di una totale unità di mente. Trascendeva le attività materiali, ma non mostrandolo appariva come una persona ignorante. Un giorno Ciucadeva Gosvami, vide alcune belle fanciulle che facevano il bagno senza vestiti. Nessuna pensò di nascondersi o coprirsi. Non fu così quando sopraggiunse Sirvia Sadeva che seguiva suo figlio. Anche se egli non era svestito, le ragazze si coprirono coi loro abiti. Perché questi comportamenti diversi? chiese Via Sadeva. Le ragazze gli risposero che mentre suo figlio aveva una visione pura e non faceva distinzione tra maschile e femminile, lui vedeva tale differenza. Come gli abitanti di Astinapura riconobbero Silla Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasa, quando entrò nella città dopo aver errato per le province di Kuro e Giangala con l'aspetto di un pazzo, privo di intelligenza e di parola, e come il re santo Parikshit incontrò questo grande saggio, ricevendo così la rivelazione della sublime essenza dei Veda, lo Srimad Bhagavatam. Shukadeva Gosvami aveva l'abitudine di non rimanere sulla soglia di una casa più del tempo necessario per mungere una mucca. In realtà, egli si presentava solo per purificare la dimora. Si dice che Maharaj Parishit, il figlio di Bhimanyu, fosse un devoto di prim'ordine. Si dice che la sua nascita e i suoi atti fossero tutti meravigliosi. Ossuta, parlasi di lui. Era un grande imperatore e signore di tutte le opulenze regali del suo patrimonio. Era così potente, così nobile che accrebbe il prestigio della dinastia Pandu. Perché abbandonò ogni cosa per sedersi sulle rive del Ganze e digiunare in attesa della morte? Era un imperatore così grande che tutti i nemici venivano a prosternarsi ai suoi piedi, ritenendo nel proprio interesse abbandonargli le loro ricchezze. Era pieno di vigore e giovinezza e godeva di opulenze regali e incomparabili. Perché vuole lasciare tutto, compresa la vita stessa? Coloro che sono votati alla causa del Signore Supremo vivono solo per il bene, il progresso e la felicità altrui. Essi non perseguono scopi personali. Quindi, Sebbene libero da ogni attaccamento per le cose di questo mondo, come l'imperatore Pariksit poté lasciare il suo corpo materiale, diventato un rifugio per gli altri? Noi sappiamo che sei perfettamente esperto in tutti i soggetti, eccetto alcuni passi dei Veda, e sei quindi in grado di rispondere chiaramente a tutte le domande che ti abbiamo rivolto. Sutta Goswami disse Al tempo in cui il secondo Yuga si sovrapponeva al terzo, apparve il grande saggio Vyasadeva, nato da Parashara e da Satyavati, la figlia di Vasu. Un giorno, a sorgere del sole, Vyasadeva, dopo le sue abluzioni mattutine nelle acque del Sarasvati, si sedette da solo per meditare. Il grande saggio, via Sadeva, conoscendo il passato e il futuro, intuì le irregolarità che avrebbero caratterizzato l'era successiva. Forze invisibili agiscono nel corso del tempo e lo turbano. Tali alterazioni appaiono sulla Terra in differenti ere. Il grande saggio, maestro della conoscenza perfetta, Poté osservare, grazie alla sua visione trascendentale, gli effetti devastatori di questa era su tutte le cose materiali. Poté anche comprendere che gli uomini miscredenti, sfortunati, di scarsa intelligenza, avrebbero visto la durata della loro vita ridursi e l'impazienza roderli per mancanza di virtù. Meditò dunque sul modo di servire l'interesse di tutti gli uomini, a qualunque Varna e Ashrama appartenessero. Egli vide che i sacrifici vedici rappresentavano il modo con cui gli uomini potevano purificare le loro occupazioni e per semplificarne lo svolgimento divise il Veda originale in quattro parti da diffondere tra gli uomini. Il Veda originale. Fonte del sapere, fu diviso in quattro parti. Si dice tuttavia che l'Itihasa e Purana, composti di racconti storici autentici, costituiscono il quinto Veda. Diviso il Veda in quattro parti, Pailarishi divenne il maestro del Rig Veda, Jaimini il maestro del Sama Veda e Vaishanpaena dello Yajur Veda che costituì la sua propria gloria. Al saggio Anghira, su Manto dalla fervente devozione, fu affidato la Tarva Veda e a mio padre Romarsana i Purana e i documenti storici. E ciascuno di questi saggi eruditi affidò a sua volta il Veda che gli era stato assegnato ai suoi numerosi discepoli i quali fecero altrettanto con i propri discepoli, e così via. Perciò apparvero diverse linee nella tradizione vedica. Così il grande saggio vi assadeva, pieno di bontà per le masse ottenebrate, elaborò i veda in modo che anche gli uomini dall'intelletto meno sviluppato potessero recepirne il messaggio. Nella sua grande compassione l'illustre saggio, Pensò bene di compilare il grande racconto storico del Mahabharata per permettere alle donne, ai sudra e ai parenti dei nati due volte di raggiungere il fine ultimo dell'esistenza. Egli aveva agito dunque per il bene assoluto di tutti gli uomini. Tuttavia, o brahmana, nati due volte, la sua mente non trovava ancora pace. Così il saggio dal cuore insoddisfatto si mise a riflettere, perché conosceva l'essenza della religione e pensò tra sé. Seguendo una rigida disciplina ho rispettato senza pretese il culto dei Veda, dei maestri spirituali e dell'altare da sacrificio. Ho anche osservato le regole della tradizione e mostrato l'importanza della successione di maestri spirituali attraverso l'insegnamento del Mahabharata, affinché anche le donne, i sudra e altri, come i parenti dei nati due volte, possano scorgere il sentiero della religione. Sebbene io soddisfi a tutte le esigenze dei Veda, sento ancora un vuoto in me, Forse non ho sufficientemente insistito sulla pratica del servizio di devozione, così caro agli esseri realizzati come al Signore infallibile. Mentre Krishna Dvaipaina Vyasa, come abbiamo visto, si rattristava per le sue debolezze, Narda arrivò davanti alla sua capanna sulle rive del Sarasvati. All'arrivo propizio di Sri Narda, Sri Vyasadeva si alzò rispettosamente e gli offrì il suo culto con la stessa venerazione che si porta a Brahmaji, il creatore. Capitolo V Narda istruisce Vyasadeva sullo Sri Bhagavatam. Sutta Goswami disse Allora il saggio tra gli esseri celesti, Narda, comodamente seduto come sorridendo si rivolge al Rishi tra i Brahmana Vedavyasa Narada disse O Vyasadeva figlio di Parashara sei soddisfatto nell'identificare il tuo vero sé col corpo e con la mente le tue domande approfondirono tutto i tuoi studi furono completi E senza dubbio tu hai compilato una grande e meravigliosa opera, il Mahabharata, ricca di erudite spiegazioni vediche. Tu hai perfettamente sviluppato l'argomento del Brahman impersonale e della conoscenza che ne deriva. Perché, nonostante tutto, nobile personaggio, dovresti sentirti rattristato e incompleto? Sri Vyasadeva disse, tutto ciò che hai detto di me è perfettamente giusto tuttavia rimango turbato ti chiedo dunque qual è la causa della profonda della mia insoddisfazione poiché tu possiedi una conoscenza illimitata essendo figlio di colui che è nato da sé Brahma oh maestro tu conosci tutto ciò che è misterioso perché adori colui che crea e distrugge il mondo materiale, colui che sostiene anche il mondo spirituale, l'originale persona divina, al di là delle tre influenze della natura materiale. Tua grazia ha il potere di viaggiare ovunque nei tre mondi, come il sole e come l'aria, ha il potere di penetrare nel cuore di tutti gli esseri. In questo tu eguagli l'anima suprema onnipresente. Ti prego dunque di scoprire qual è stato il mio sbaglio, sebbene io obbedisca a regole di disciplina e sia assorto nella trascendenza. Srinarda disse: Tu non hai veramente descritto le glorie sublimi e pure del Signore Supremo. Ogni filosofia che non soddisfa i sensi trascendentali del Signore. Si deve considerare priva di ogni valore. Oh grande saggio, tu hai esposto molto ampiamente i quattro principi fondati sulle attività pie, ma non hai dato altrettanta importanza alla descrizione delle glorie della Persona Suprema. Va su Deva le parole che non esprimono le glorie del Signore sufficienti a rendere pura l'atmosfera dell'intero universo sono considerate dalle persone sante come luoghi di pellegrinaggio per i corvi. Poiché abitano nel mondo trascendentale, le persone perfettamente realizzate non trovano alcun piacere in esse. D'altra parte, le opere che descrivono le glorie trascendentali del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo e Infinito sono di ispirazione completamente spirituale. E le parole sublimi che riempiono le loro pagine sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie delle civiltà deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità, queste scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che sono animati da una profonda onestà. Anche se libera da ogni rapporto con la materia, la conoscenza spirituale non presenta grande interesse se non comporta una certa comprensione del Signore infallibile. Quale può essere quindi il valore delle attività interessate, transitorie per natura e sempre fonti di sofferenza, se non sono rivolte al servizio del Signore? O oh, Vyasadeva, la tua visione è perfetta, la tua fama è pura. Fermo nei tuoi voti spirituali e nella veracità, tu puoi assorbirti in Samadhi nel ricordo dei divertimenti del Signore, e liberare così gli uomini dalla schiavitù materiale. Tutto ciò che tu hai voluto descrivere, e che non è direttamente legato al Signore, avrà solo l'effetto di agitare, conforme i nomi vari, la mente degli uomini, come il vento che porta via una barca senza prodo, Gli uomini sono naturalmente portati al piacere e in nome della religione tu li hai incoraggiati a soddisfare questa tendenza, atto piuttosto irragionevole e molto condannabile. Guidati dalle tue istruzioni, essi crederanno di agire secondo la religione mentre si abbandonano al piacere dei sensi e non si preoccuperanno molto delle restrizioni. Il Signore Supremo è illimitato, ma sono un'anima molto esperta, distaccata dal piacere materiale e degna di realizzare questa verità spirituale. Così dovresti benedire con la tua grazia tutti coloro che a causa dei loro attaccamenti materiali non godono di un tale favore. Traccia per loro il sentiero della realizzazione spirituale descrivendo le attività trascendentali del Signore Supremo. La persona che ha messo fine alle sue occupazioni materiali per impegnarsi nel servizio di devozione al Signore certamente non rischia l'insuccesso, anche se può talvolta cadere mentre è ancora allo stadio iniziale. Invece, chi non è devoto anche se compie alla perfezione i suoi doveri materiali, non realizza alcun guadagno. L'uomo intelligente, con sviluppate facoltà di pensiero, si impegnerà solo per raggiungere il fine supremo, che non si ottiene in questo mondo, neanche percorrendo l'universo intero, dal pianeta più alto, Brahmaloka, al più basso, Patala. Quanto alla felicità propria del piacere dei sensi, si presenta da sé nel corso del tempo, come la miseria che viene anche senza averla desiderata. Mio caro Vyasa, anche se per una ragione qualsiasi il devote del Signore Sri Krishna può deviare, certamente non subisce, al contrario degli altri, lavoratori interessati e altri, l'influsso dell'esistenza materiale. Infatti, chi ha gustato una volta innettere dei piedi di loto del Signore, non può che ricordare quell'estasi sempre più. Il Signore Supremo, Dio, è Lui stesso questo universo. Tuttavia si trova al di là di esso. Da Lui soltanto proviene la manifestazione cosmica. In Lui riposa e in Lui si riassorbe dopo la distruzione. Ma tu, nobile anima, conosci bene tutti questi fatti, quindi ti li ho solo riassunti brevemente. La tua visione è perfetta, o oh nobile saggio, e tu puoi conoscere da solo l'anima suprema, la persona divina, perché ne sei l'emanazione plenaria. Sebbene non nato, si è apparso sulla terra per il bene di tutti gli esseri. Descrivi dunque con più intensità i divertimenti trascendentali del Signore Supremo, Sri Krishna. Circoli di grandi eruditi sono giunti alla ferma conclusione che lo sviluppo della conoscenza attraverso l'austerità, lo studio dei Veda, i sacrifici, il canto di inni e la carità Culmina nella trascendentale descrizione del Signore, lodato da versi scelti. Ci fermiamo qui, nella lettura dei versi del Bhagavatam, e ora leggiamo alcuni passi principali della spiegazione di Sheprupada, che io ho riassunto e ho ricavato alcuni dei passaggi più facili da ricordare. E più incisivi per quello che abbiamo ascoltato, capitolo quarto: parla Silla Via Sedeva. Nella spiegazione si apropada, dice: Ma in questa assemblea dove lo Selmat Bhagavatam è trasmesso per la seconda volta perché per la seconda volta? E volevo fare una domanda a quelli che non c'erano un'altra volta, e saluto quelli che sono in ascolto. Scusate se non l'ho fatto prima. E... Lo Srimad Bhagavatam è scritto da Srila Vyasadeva. Nei primi versi, che il primo verso inizia con Omnamu Bhagavate Vasudevaya, l'invocazione. E poi viene detto che l'universo materiale non è reale. È come un sogno, ma appare reale e tangibile per la volontà del Signore Supremo, perfino ai grandi saggi, ai grandi pensatori e perfino agli esseri celesti e deva e volevo chiedere nei primi versi chi è che parla? quelli che erano qui o sono già però è bello anche fissare un po' di punti anche per quelli che non c'erano chi è che parla nei primi versi? Gianna ora eh? l'invocazione via Sadeva mm, perfetto e poi eh, perché noi l'abbiamo letto anche questa sera quello, la risposta a quello che vorrei chiedere adesso no? Via Sadeva, cioè a me che ho studiato il Bhagavat, che ho letto il Bhagavatam, l'ho studiato, ho cercato di studiarlo meglio che potevo, è venuto un dubbio una volta. Quest'opera, meravigliosa, eh, riporta il discorso di varie personalità, Sukadeva Maraj Parishit, Narda, Via Sadeva. S- S- Sutta Gosvami e Sonakarishi, Maitreya Vidura, Krishna Uddhava e così via. Ma Viassedeva ha composto questa opera e tante volte riporta anche i suoi pensieri riferiti da Sutta a Sonakarishi. Ma com'è che ha potuto Viassedeva scrivere quest'opera, visto che lui non era presente a questi dialoghi? Come ha fatto? A me è venuto questo dubbio e ho cercato la risposta nei versi. Come ha fatto? Lui non era presente. Come ha fatto a sentire i discorsi di Krishna Uddhava, un discorso così confidenziale? Perfetto. Sì, eh, infatti si chiama Trikalagya, quelli che conosce il passato, presente e il futuro. No? Qui menziona tu che conosci il passato e il futuro, perché il presente si passa subito, non è già passato. E com'è che l'ha fatto? L'ha fatto in meditazione. Infatti qui dice, assorbiti in samadhi, medita sui passatempi del Signore, e c'è il verso che dice proprio eh, medita profondamente, osserva e poi descrivi. Quindi medita in Samadhi, osserva e poi descrivi. Infatti lui, come altre, altre personalità, era in grado di vedere il passato, come Valmiki Muni. Allora, Dhritarashtra aveva come compagno e servitore, anche amico, aveva Sanjaya infatti la Bhagavad Gita inizia che Dritarastra chiede no? a Sanjaya cos'è successo sul, sul campo di battaglia perché Dritarastra era cieco e Sanjaya aveva la capacità di vedere lontano, la televisione no? sempre proprio televisione la visione lontana. e quindi poteva dirgli quello che lui non poteva vedere con i suoi occhi quindi lui poteva vedere il momento a distanza Valmiki invece vede il passato vede i passatempi di Ramachandra Vyasadeva invece è Tricalagha vede il passato e anche il futuro infatti qui dice prevedendo cosa sta succedendo avendo la visione perfetta sa cosa sta succedendo e poi comunque nel dodicesimo canto ci sono le, le profezie e poi altre opere vediche parlano di profezie per il Kali Yuga, no? Va bene, andiamo avanti. Quindi c'è proprio un verso che indica come è stato fatto il Bhagavatam. Ma in questa assemblea dove lo Srimad Bhagavatam è trasmesso per la seconda volta sia l'oratore che l'ascoltatore sono ugualmente qualificati se si trasmette il messaggio dell'opera rispettando questa regola lo scopo sarà facilmente ottenuto altrimenti leggere il Bhagavatam per qualsiasi altro motivo è inutile sia per chi parla sia per chi ascolta la prima, qual- grande qualifica, la prima qualifica è il grande desiderio di ascoltare ciò che riguarda il Signore e ciò che è collegato a Lui, che è il significato del dei Bhagavata. Nel secondo verso parla Sanaka eh, Rishi e si dice Sutta Suta Mahabhaga spiegazione di Sri Prabhupada. La ripetizione in questo verso del nome di Sutta Goswami esprime l'intensa gioia di Saunaka Rishi. Questi come tutti i saggi dell'assemblea è impaziente di ascoltare il racconto dello Srimad Bhagavatam così come fu narrato da Sukadeva Goswami il verso 4 eh, dice una frase che Sukadeva Goswami è di una totale unità di mente e Shabrupada dice che ha un, eh, cioè ha un unico pensiero la realizzazione spirituale, cosciente di Krishna. Nel sesto verso la spiegazione si Pada dice «L'attuale città di Delhi si chiamava un tempo Asti-Napura, dal nome del suo fondatore, il re Hasti. Nel settimo verso si Pada dice «Lo Srimad Bhagavatam è detto anche Sukha Samita. Nel tredicesimo verso, nella spiegazione, i mantra vedici cominciano per lo più con il Pranava ed è necessaria un'assidua pratica per giungere a rispettare la pronuncia e la metrica, arte che dipende più dalla pratica che da una realizzazione tangibile. La vera realizzazione è più importante della ripetizione meccanica di vibrazioni sonore di cui è capace anche un pappagallo. Parla Sutta Gosvami, nel quattordicesimo verso, al eh, al tempo in cui il secondo yuga si sovrapponeva al terzo. Spiegazione. I quattro yuga si susseguono in ordine cronologico. Satya, Vapara, Treta e Kali. Quindi non Satya Treta, Dvapara e Kali. Satya, Dvapara, Treta e Kali. Dva, due, tre, Treta, Kali. Ma succede talvolta che uno si sovrapponga all'altro. Durante il regno di Vaivasvatamano, per esempio, nel ventottesimo ciclo delle quattro ere, noi, il terzo yuga precede il secondo. In questa era Sri Krishna sceglie di apparire, perciò il corso abituale del tempo subisce alcune alterazioni. Vivasvatamanu è il figlio di Vivasvan e ha ricevuto la Bhagavad Gita da suo padre, il Dio del Sole, e l'ha trasmessa a Ishvaku, il re della terra di quel tempo. Nel verso quindicesimo, spiegazione, il fiume Sarasvati scorre nella regione di Badarikashrama nell'Himalaya, e il luogo preciso al quale si riferisce questo verso è Shamya Prasa, dove dimora via Sadeva. Anche Shamya Prasa si trova nella regione di Badarikashram, verso 19, spiegazione. In origine esisteva solo, esisteva solo un Veda, lo Yajur, che descriveva le quattro forme di sacrificio. Per rendere più facili questi sacrifici e permettere così ai membri dei quattro Varna di purificare le loro attività, Vyasadeva divise il Veda originale in quattro parti che corrispondono alle quattro forme di sacrificio. Ai quattro Veda, il Rig, lo Yajus, il Sama e la Tarva, si aggiungono i Purana, il Mahabharata, le Samhita, eccetera, che costituiscono il quinto Veda. Sri Deva e i suoi numerosi discepoli furono tutti grandi personaggi che mostrarono immensa bontà per le anime cadute dal Kali Yuga. Per queste anime, i Purana e il Mahabharata furono, furono compilati sullo sfondo di avvenimenti storici che spiegano gli insegnamenti dei quattro Veda. Anche la Chandogya Upanishad 7.1.4 afferma che Purana e il Mahabharata, generalmente conosciuti come racconti storici, costituiscono il quinto Veda. Verso 23. Spiegazione. I Veda costituiscono la fonte originale del sapere. Non esiste ramo del sapere, materiale o spirituale, che non derivi dal testo originale dei Veda. Tutte le sue divisioni non sono che sviluppi della conoscenza iniziale. In altre parole, la conoscenza vedica, suddivisa in diversi rami da differenti maestri spirituali, fu poi diffusa nel mondo. Perciò nessuno può pretendere di possedere una conoscenza che non appartenga già ai veda. Verso 25, spiegazione. I riti destinati alla purificazione cominciano ancora prima della nascita. Il primo rito, Garbhadana Sankara, serve a purificare l'atto del concepimento. La prima nascita avviene durante Garbhadana e la seconda al momento dell'iniziazione spirituale. Chi ha superato questi due Sanskara è veramente degno di portare il nome di nato due volte. Se un padre e una madre non accettano di seguire questi sanscara e procreano solo sotto l'influsso della passione, avranno una discendenza di Dvijabandu. Ai sudra e alle donne non si richiede di osservare nessun sanscara, eccetto la cerimonia di matrimonio. Donne, sudra, Dvisabandu. Sono privi delle qualità per comprendere il fine spirituale dei Veda, ed è per loro che fu compilato il Mahabharata, e in esso fu inserita la Bhagavad Gita che riassume tutti i Veda. Noi siamo tutti che abbiamo bisogno dei racconti storici, diciamo. La Bhagavad Gita è l'essenza di tutta la conoscenza vedica, e costituisce, come l'Upanishad un testo fondamentale sulle questioni spirituali. Versi 28 e 29. Spiegazione. Nessuno può cogliere il messaggio profondo dei Veda se non attraverso la successione di maestri spirituali e osservando una severa disciplina. Tutti questi particolari della conoscenza vedica sono presentati in modo sistematico nel Mahabharata. In questa era, dunque, Esso svolge un ruolo più importante dei vede originali. Verso 30. Spiegazione. Le attività conformi alle istruzioni vediche purificano l'essere immerso nella materia, ma la perfezione ultima è altrove, e senza raggiungerla l'essere vivente, per quanto dotato sia, non può situarsi nella sua posizione spirituale, che è il suo stato naturale. Se la via sedeva sembra averlo dimenticato e si sente insoddisfatto. Verso 31. Senza situarsi nella propria condizione naturale di servizio, di servizio al Signore, l'essere individuale, come anche il Signore stesso, non trova completa soddisfazione. Verso 32. È perfettamente spiegato in questo verso che tutto appare vuoto in assenza del trascendentale servizio d'amore offerto al Signore. Questo servizio trascendentale è sufficiente a offrire la completa soddisfazione, senza fare sforzi nel campo dell'azione interessata o della speculazione filosofica empirica. Questo servizio trascendentale è sufficiente a offrire la completa soddisfazione senza fare sforzi nel campo dell'azione interessata o della speculazione filosofica empirica verso 33 spiegazione Vidi è un altro nome di Brahma primo essere creato padre di tutti i vidi o principi regolatori capitolo 5. parla Suta ancora spiegazione di Abrobada. Narda sorride perché conosce bene il grande saggio Vyasadeva e il motivo della sua afflizione. E, nel, e dal quarto verso parla Narda. Nel quarto verso parla Narda. E nella spiegazione Shephupada dice: Il Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, compilato da Sri Vyasadeva, approfondisce pienamente l'aspetto impersonale della verità assoluta e dell'eternità, e le sue spiegazioni sono molto sagge. Io puntualizzo ogni tanto, parla suta parla Narda, perché si vede i passaggi, no? Per far vedere i passaggi, perché lo Silmar Bhagavatam non deve scorrere senza notare tutte queste cose, no? Chi è che sta parlando? Perché dobbiamo anche visualizzare la personalità santa di Vyasadeva, di Narda, di Sutta, dei saggi, così capiamo anche le scene e diventa anche più bello addentrarsi nello studio. Nel quinto verso parla via Sadeva e nella spiegazione si propaga e dice «Ogni conoscenza che viene diffusa in questo mondo si riferisce o al corpo o alla mente. Questa è la causa principale di ogni forma di infelicità. È dunque necessario avvicinare un maestro come Narada per mettere fine a ogni stato di depressione». Sesto verso, spiegazione «Colui che si impegna completamente nel servizio d'amore al Signore è la personificazione della conoscenza. Un devoto come Narda, esempio di essere individuale perfetto sotto tutti gli aspetti, pur restando subordinato al Signore Supremo, può con la sua perfezione spirituale compiere ogni sorte di meraviglia, cosa da tutti ambita. Un devoto come Narda, esempio di essere individuale perfetto sotto tutti gli aspetti, pur restando subordinato al Signore Supremo, importante, no? Quello dice, Pur restando subordinato al Signore Supremo, può con la sua perfezione spirituale compiere ogni sorte di meraviglia, cosa da tutti ambita. Settimo verso. La realizzazione trascendentale, le attività pie, l'adorazione delle murti, la carità, la non violenza e lo studio delle scritture secondo severe regole di disciplina, sono sempre di grande aiuto. Nell'ottavo verso parla Srinard e nella spiegazione si approfatta di sé. Il Signore si è moltiplicato in innumerevoli esseri individuali per accettare il loro servizio d'amore. E solo questo scambio può soddisfare sia il Signore sia gli esseri individuali, anche il Signore, che è atma soddisfatto in sé. Verso 10, spiegazioni. Questi insegnamenti ci mostrano che senza praticare il servizio di devozione nessuno può trovare la vera soddisfazione, come conferma chiaramente anche la Bhagavad Gita. Dopo la liberazione, che rappresenta l'ultimo dei quattro principi menzionati sopra e fondati sulle attività pie, Dharma Adaya. l'essere si impegna nel puro servizio di devozione e si eleva così al piano della realizzazione spirituale, Brahma Buddha, dove trova finalmente la completa soddisfazione. Ma la soddisfazione rappresenta solo l'inizio della felicità trascendentale. Si deve prima compiere qualche progresso in questo mondo relativo e raggiungere l'equanimità, quindi la virtù, per potersi situare poi nel sublime servizio d'amore al Signore. Verso 10. Le parole che esprimono le glorie del Signore sono sufficienti a rendere pura l'atmosfera dell'intero universo. Nel verso undicesimo Il testo dice. Le opere che descrivono le glorie trascendentali del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo Infinito sono di ispirazione completamente spirituale e sono destinate a rivoluzionare le abitudini della civiltà delle civiltà deviate di questo mondo. Infatti lo Shema Bhagavatam è chiamato Jaya, l'arma di conquista. Spiegazione. I grandi pensatori hanno la capacità di estrarre il meglio di ogni cosa, anche dalla peggiore. Queste sono alcune regole di etica che ogni uomo, senza eccezione, dovrebbe saper applicare. Ma a causa dell'influenza dell'età di Cali e dell'età della discordia, la minima provocazione è il potere di generare gravi dissidi. Il contrasto in sé scaturisce da un non nulla, ma diventa grave a causa dell'atmosfera contaminata di questa era, in cui una parte dell'umanità si sforza di mettere fine con una propaganda sistematica alla glorificazione del nome e alla fama del Signore Supremo. C'è dunque un'urgente necessità di diffondere in tutto il mondo il messaggio dello Srimad Bhagavatam. In queste condizioni, un'opera trascendentale come lo Srimad Bhagavatam non solo limiterà le attività della mente corrotta degli uomini, ma anche la loro sete di leggere qualcosa di affascinante, come un uomo che soffre di tirizia, non è attratto dai dolci, sebbene soltanto lo zucchero gli dia sollievo. Così gli uomini afflitti dalla malattia, del piacere e dei sensi non apprezzano all'inizio il sapore del Sirmat Bhagavatam, ma continuandone la lettura si libereranno dal loro male e potranno così gustarne il nettere. Sforziamoci perciò di studiare e di diffondere in modo sistematico la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, perché hanno il potere di agire come lo zucchero, di guarire l'iterizia del condizionamento materiale. Verso tredicesimo, ecco qui propa- il testo dice, Samadina anusmara tat vicestitam, samadhinà in estasi, anusmara, pensa profondamente, poi descrivili. tat vicestitam, i vari divertimenti del Signore, spiegazione Shabrabada. La visione dell'autore abbraccia dunque il passato, il presente e il futuro. Animi liberate, come Iviassadeva, non si distinguono solo per la perfezione della loro visione e della loro saggezza, ma anche per il loro perfetto potere di ascolto, di pensiero, di percezione e di tutte le altre attività dei sensi. Verso 14 Sri Vyasadeva è l'autore di tutte le descrizioni contenute nelle scritture vediche e ha così presentato diverse vie di realizzazione spirituale. L'azione interessata, la conoscenza, speculativa, i poteri sovrannaturali e servizi di devozione. Inoltre, nei diversi Purana, ha raccomandato il culto di un gran numero di esseri celesti, di forme e nomi diverse. Di conseguenza, la massa degli uomini non può che rimanere confusa sul modo di fissare la mente nel servizio al Signore e incerta sulla vera via di realizzazione spirituale. Verso 15. Srila Narda condanna qui Vyasadeva per aver compilato diversi testi vedici come Moab tutti centrati sullo svolgimento regolato di azioni interessate. Narda condanna dunque apertamente lo spirito di compromesso di Vyasadeva, e gli consiglia di proclama, pro, proclamare che la prima necessità dell'uomo è di realizzare la relazione eterna che l'unisce al Signore per abbandonarsi senza esitazione a Lui. La Bhagavad Gita insegna inoltre che l'uomo attaccato all'azione interessata non deve essere distolto brutalmente dalle sue occupazioni, perché può sempre elevarsi gradualmente fino alla realizzazione spirituale. L'istruzione vale certamente per gli aridi empiristi privi di ogni realizzazione spirituale, ma coloro che sono direttamente impegnati nella via devozionale non sempre devono aderire a questa regola. Verso 16 Grazie allo Srimad Bhagavatam, l'uomo comune può ascoltare il racconto delle attività del Signore, entrare in contatto con Lui ed essere gradualmente purificato da ogni contaminazione materiale. Verso 17. Innumerevoli doveri rispettano all'uomo, doveri verso i genitori, i parenti, la società, la nazione, l'umanità, gli altri esseri, gli esseri celesti e anche verso i grandi filosofi i poeti, gli uomini di scienza, eccetera. Gli scrittori insegnano tuttavia che si possono abbandonare tutti questi doveri per dedicarsi al servizio del Signore. Ma talvolta ci si dedica al servizio del Signore spinti da sentimenti temporanei e dopo un certo tempo si lascia il sentiero devozionale per una ragione o per l'altra, soprattutto a causa di relazioni indesiderabili. Ne abbiamo molti esempi nella storia. Bharata, Maharaj, Citraketu e Ajamila, che tuttavia fu salvato alla fine della sua esistenza. La Bhagavad Gita insegna che anche il minimo passo compiuto in questa via può salvarci dalle situazioni più temibili. Verso 18 Si dice che gli abitanti della Luna, per esempio, godano di un maggiore benessere grazie a una bevanta detta Soma Rasa. Pitriloca è un altro di questi pianeti che si può raggiungere a forza di atti caritatevoli. Ci sono numerose vie che conducono al piacere dei sensi, in questa vita o dopo la morte. Alcuni tentano di elevarsi fin lassù con mezzi meccanici, senza compiere atti virtuosi. Ma per le leggi dell'essere supremo, ogni luogo è destinato a un certo tipo di esseri, secondo le azioni compiute. Soltanto gli atti virtuosi, come raccomandano le scritture, danno la possibilità di godere di una nascita rispettabile, di una buona educazione, della ricchezza o della bellezza alcuni ottengono nel corso di questa vita ricchezza, conoscenza o bellezza e questi vantaggi saranno nostri nella prossima vita se compiamo ora atti virtuosi ma nessuna condizione materiale è permanente l'uomo con sviluppate facoltà di pensiero deve cercare piuttosto di entrare nel mondo dell'esistenza eterna tutta piena di conoscenza e felicità da dove non dovrà mai più tornare sui pianeti di questo mondo materiale, dove dal più alto al più basso tutti devono conoscere la sofferenza della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte. Questa è la missione di ogni uomo. Verso 20. Spiegazione. L'insegnamento vedico, secondo cui l'intera creazione materiale non è differente dal Brahman, si spiega dunque così. Poiché tutto emana dal Brahman Supremo, niente ne è separato. Il Signore è la forma trascendentale dell'eternità, della conoscenza e della bellezza. E la manifestazione della sua energia appare anch'essa parzialmente dotata delle sue stesse caratteristiche. Ecco perché le anime condizionate sotto l'influenza dell'energia esterna, Maya, rimangono intrappolate nelle reti della natura materiale. Ogni essere vivente appartiene all'energia interna del Signore, perciò è identico a Lui, senza però eguagliarlo o superarlo. Dio e gli altri esseri possiedono tutti un'individualità propria. Gli esseri individuali possono, entro certi limiti, esercitare con l'aiuto dell'energia esterna il potere di creare, ma nessuna delle loro creazioni eguaglierà o supererà mai quelle del Signore. L'uomo può creare un piccolo satellite artificiale e divertirsi poi a lanciarlo nello spazio. Ma che che cos'è questo in confronto al potere di creare dei pianeti come la Terra o la Luna e sospenderli nell'aria come fa il Signore? Al culmine della perfezione, l'uomo può sviluppare fino al 78% delle qualità del Signore, ma non potrà mai superarlo o anche solo eguagliarlo. Verso 21. Spiegazione Srila Vyasadeva è un'emanazione plenaria del Signore Supremo Sri Krishna dotato di poteri specifici anche se Srila Narda Rishi gioca solo per formalità il ruolo del maestro spirituale di Srila Vyasadeva questi non ha bisogno di un maestro perché rappresenta egli stesso l'accharya di tutti gli esseri ma proprio perché svolge il ruolo di accharya ci indica con l'esempio la necessità di avvicinare un maestro spirituale. Verso 22, spiegazione. L'intelletto umano serve a sviluppare conoscenza in campo artistico, scientifico, filosofico, chimico, fisico, psicologico, economico, politico, eccetera. Sviluppando fino in fondo il sapere l'uomo può giungere alla perfezione dell'esistenza che culmina nella realizzazione dell'essere supremo, Vishnu. Gli uomini evoluti desiderano ardentemente la verità assoluta alla luce della scienza. Perciò i grandi scienziati dovrebbero cercare di provare l'esistenza di Dio su basi scientifiche. Quindi, come insegna la Bhagavad Gita, tutti i rami del sapere dovrebbero essere impiegati a servizio del Signore. Verso 23, spiegazione. L'esempio della vita passata di Srinarda Muni ci mostra chiaramente che il servizio offerto al Signore comincia col servizio reso ai Suoi servitori autentici. Il Signore stesso afferma che servire i Suoi devoti è ancora più glorioso che servirlo direttamente. Verso 24. Sri Cetanamaprabhu afferma che i Veda trattano in definitiva tre argomenti soltanto: come ristabilire il legame che unisce l'essere individuale all'essere supremo, come adempiere i doveri relativi al servizio di devozione e come raggiungere il fine ultimo, ritornare a Dio. Perciò, nel Varnashrama Dharma, base della vera civilizzazione umana, i bambini all'età di 5 anni erano mandati all'Ashrama del Guru per diventare dei dei brahmachari, imparare sistematicamente a sviluppare il senso della disciplina. Nella società vedica, tutti, dal figlio del re al figlio dell'umile suddito, dovevano ricevere questa formazione, non solo per diventare buoni cittadini, ma anche per essere preparati alla ricerca della realizzazione spirituale. Così i discendenti di coloro che aderivano al Varnashrama non si trovavano esposti ai pericoli di una vita irresponsabile, fondata sul piacere dei sensi, sistema di vita che essi non conoscevano neppure. Si può dire che il bambino era dotato di lucidità spirituale prima ancora di essere nel grembo di sua madre. I genitori erano consapevoli delle responsabilità che incombeva su di loro, assicurare ai figli la liberazione dalla materia. Questa è, d'altra parte, l'unica soluzione per un controllo efficace delle nascite, procreare nella misura in cui si può garantire ai propri discendenti l'evoluzione fino alla perfezione totale. In conclusione, senza senza possedere il controllo di sé, senza essere disciplinati e perfettamente sottomessi nessuno può seguire con successo gli insegnamenti del maestro spirituale e senza riuscirvi nessuno può ritornare a Dio verso 26 Sri Krishna è il Signore Supremo Assoluto non solo affascina per la sua forma personale ma anche per i suoi divertimenti trascendentali questo perché il nome la fama, la forma, i divertimenti e tutto ciò che circonda l'assoluto sono anch'essi assoluti. Per la sua misericordia incondizionata, il Signore discende nel mondo materiale dove rivela sotto sembianze umane i suoi divertimenti sublimi, affinché gli uomini ne siano attratti e possano così ritornare a Lui nel suo regno ascoltando il racconto dei divertimenti del Signore si entra in diretto contatto con Lui come abbiamo visto ascoltare ciò che riguarda il Signore purifica l'anima condizionata da tutti i peccati accumulati da tutti i peccati accumulati permettendole così di liberarsi a poco a poco da ogni contatto con la materia e diventare sempre più affascinati dal Signore Proprio questo spiega Narda Muni qui, avvalendosi della sua esperienza personale. Semplicemente ascoltando i divertimenti del Signore, si può diventare uno dei suoi compagni. L'ascolto dei divertimenti del Signore in compagnia dei devoti è inoltre il metodo specialmente raccomandato per l'età di Cali. Verso 27 L'ascolto dei divertimenti del Signore ci introduce alla sua presenza assoluta perché non c'è alcuna differenza tra lui e i suoi divertimenti sublimi. Il corpo grossolano deve essere impegnato al servizio del Signore. Il corpo sottile, invece, deve essere immerso nell'ascolto dei sublimi divertimenti del Signore, nel ricordo di questi divertimenti e nel canto del nome del Signore. Per realizzare il carattere trascendentale di queste attività sublimi sono necessari numerosi anni di, servi- di esercizio nel servizio di devozione. Per realizzare il carattere trascendentale di queste attività sublimi sono necessari numerosi anni di esercizio nel servizio di devozione. Ma si, go- ma si compie già un grande passo, se sull'esempio di Nardamuni... Si sviluppa con l'ascolto un po' di attrazione e di affetto per la persona suprema. Verso 32. Sri Arda ha realizzato per esperienza personale che la via più pratica e sicura verso la salvezza e liberazione da tutte le sofferenze dell'esistenza materiale consiste nell'ascoltare con sottomissione i divertimenti sublimi del Signore da fonti sicure e autentiche. Questo è l'unico rimedio a tutti i mali. Il mondo intero lotta per sfuggire a questi mali, ma ignora che solo il consenso del Signore può portare a buon fine ogni progetto di pace e serenità. Qualsiasi misura presa per curare un malato si rivelerà inutile se non riceverà l'approvazione del Signore. Se non fosse per il suo consenso, nessuna nave ci garantirebbe la traversata dell'oceano né i genitori potrebbero assicurare protezione ai loro figli. Verso 33. Il testo dice, o anima virtuosa, non si può forse curare un male applicando come rimedio la sostanza stessa che l'ha provocato? Questo è anche l'omeopatia, no? Spiegazione si è Così per suo volere supremo, qualunque cosa materiale, chiamata così, solo perché è ricoperta da un concetto materiale, può trasformarsi in energia spirituale. Questa conversione avviene quando si mette la cosiddetta materia al servizio dello Spirito. Questo è il rimedio che allieverà i mali materiali di cui siamo vittime e il mezzo che si eleverà al piano spirituale dove non esiste né sofferenza, né lamento, né paura. E quando impiegheremo ogni cosa al servizio del Signore potremo realizzare che niente esiste al di fuori di Baramon Supremo. Così si realizza il mantra vedico tradotto con la formula «Tutto è Brahman». Verso 34, spiegazione. Finché l'animo mantiene il desiderio di godere dei frutti delle sue azioni, deve continuare a trasmigrare da un corpo all'altro. E le sue nuove condizioni di esistenza sono determinate ogni volta dalle sue azioni precedenti. Quando la sua tendenza a godere si trasforma nel desiderio di fare la volontà del Signore, Ogni attività diventa karma yoga e l'uomo può raggiungere la perfezione spirituale continuando ad agire secondo le proprie tendenze. In breve, quando offriamo al servizio del Signore, Signore i frutti di tutte le nostre azioni interessate o meno, queste azioni non comporteranno più conseguenze materiali ma si trasformeranno poco a poco in servizio devozionale assoluto. Sarebbe bello sentire un po' dei vostri commenti e approfondimenti. Quarto canto, quarto capitolo, fino al ventiduesimo del verso del, del quinto canto, Primo canto, quarto capitolo, e ventidue versi del quinto capitolo. Poi dal ventitresimo verso inizia Narda Muni a raccontare la sua storia. E quello, diciamo, l'ho preparato per, la, per mercoledì prossimo. Ho preparato le, i commenti padre. In che mano siamo noi adesso? L'ha detto qui. In che mano siamo noi? Settima. Eh? Settima. E E il vaso matamano. Il mano che di prima come si chiama? E... bevaz vatamano è figlio di? è figlio di? dai viva vatamano, Dio da solo di viva vatamano, Dio da solo e ci sono 14 Manu no? in ogni giorno di Brahma. Giorni di Brahma sono 4 miliardi di anni, quindi 14 Manu sono circa 300 milioni di anni di regno, non di vita, di regno. E dicevamo l'altra volta, in una spiegazione si propaga, dice, che Manu regna sulla la sua capitale di Manu, si chiama Brahmavarta e sembra che Bramavarta sia a Kurukshetra, o che Kurukshetra sia Bramavarta. E dice, comunque, Bramavarta è anche su Bramaloka. E dice che comunque esistono molti luoghi sulla Terra che hanno nomi, eh, con lo stesso nome esistono nelle, nei mondi superiori. E quindi, comunque, Manu non regna, non è alla nostra diciamo nel nostro mondo, no? perché vive 300 milioni di anni. Non regna per 300 milioni di anni, è a livello de, di abitanti di Brama-Loka, no? Però non disse che è su Brahmaloka. Shabra Pada disse, in base alle scritture, Bramavarta secondo alcuni, alcuni passaggi delle scritture, dice è a Kurukshetra. Oppure Kurukshetra e anche Kurukshetra e perché questo è il potere di Krishna, potere di Dio, più grande architetto, che perché può fare tante cose insieme. Quindi, noi abbiamo un corpo, ogni pianeta che noi vediamo non è buono per noi. possono essere dei pianeti simili al nostro ma noi abbiamo una forma umana precisa per vivere in questo mondo qui anche in questo mondo noi non vediamo tutto non sentiamo tutto non abbiamo accesso a tutte le realtà di questo mondo ad esempio gli yaksha non sono visibili a noi però ai tempi vedici di Druva che è Druva? figlio di Uttanapada fratello di figli di sbagliam buva mano il primo mano sbagliam da sé buva nato nato da sé come Brahma figlio di Brahma e allora Manu è il nonno di Druva. Druva, il bisnonno è Brahma. Infatti Druva voleva un regno più potente, di quello, più grande di quello di suo nonno. No? Manu. E Vishnu gli ha trovato la possibilità, gli ha dato un, moon, un pianeta spirituale. Qual è questo pianeta spirituale che gli ha dato? Bravissimo, guarda Diva Prasta è veramente uno studioso meritevole. Davvero, complimenti. La stella polare, la stella polare. Vediamo, sì. sì, la stella polare no, è nel mondo materiale, ma è un pianeta spirituale. Sì, è un pianeta spirituale e. Leggendo il Bhagavatam viene insegnato, quando si arriva al quarto canto, quindi si parla di Druva, che no, osservando la stella polare e meditando che là c'è Vishnu, è molto purificante. Si può osservare e guardare la stella polare con amore, come si guarda una divinità, che quello è un mondo spirituale, è un pianeta fisso, non si muove, rimane il segno del nord, è fisso e gli altri pianeti dei Sette Saggi e tutte le costellazioni dell'universo girano in senso orario intorno tenendo come, come una coppia di buoi gira una macina tenendola alla sua destra girano in questo modo quando noi facciamo la svastica suastica suastica vuol dire bene sia benefica su asti sia bene, su asti è benefica. Su vuol dire buono, no? Asti è, sia. E ha diverse forme la suastica, no? C'è quella che è come un bastone, con, con la, se uno prende una fiamma la fa girare, prende un bastone, mette sul fuoco, se cioè la, la punta infiammata la fa girare, lascia la scia e la, di solito la swastika che noi vediamo disegnata è swastika benefica per noi, perché è fatta, in segno, è fatta in segno orario, ma tu la vedi in segno anti-orario. Giusto? Viene fatta a noi, se stessa è fatta a noi in segno in senso orario, ma noi la vediamo in senso antiorario, orario C'è la differenza tra come noi vediamo questo modo, no? Se tu fai così, giri in senso orario quando va di sopra diventa in senso antiorario, dipende dal punto di vista, e anche la swastika è fatta a noi in senso orario per darne beneficio. E le alette che segna, no? Le alette è come la scia di un bastone che gira, è fatta in senso, noi la vediamo in senso antiorario, ma viene fatta a noi in senso orario, è divina, no? È una benedizione divina e così via. Eh, ci sono delle differenze tra Vishnu e Shiva. Shiva non è né una sviva, non è nemmeno Vishnu plenipotenziario. Abbiamo visto nel mercoledì scorso, nel Bhagavatam, dice che l'essere vivente può sviluppare. Allora, i sanzi hanno trovato, in Dio hanno riconosciuto 64 qualità. Noi, in base alle religioni in genere, sappiamo che Dio è onnipotente, onnipresente, onnisciente, misericordioso, Dio degli eserciti, ha tanti titoli, no? Ma nei Veda ce ne sono molti, come tanti nomi, come molti nomi anche. E I saggi hanno riconosciuto in Dio no? vari aspetti, fino a conoscerlo nella Persona Suprema e riconoscere a lui 64 qualità. Vishnu ne possiede 96. 96% delle sue qualità. Shiva, 84%. E l'essere vivente, il Jiva come noi, l'essere che può essere condizionato, che ha le stesse qualità, ma non la stessa eh, potenzialità di Dio, noi possiamo sviluppare fino al 78%. E Brahma, infatti, l'essere perfetto, ha il 78% delle qualità di Dio, no? E Vishnu e Shiva hanno delle differenze ad esempio sempre si vede nel Bhagavatam nel Purana anche nel Purana che intorno a per rispetto intorno a Krishna intorno alla divinità intorno a, a Vishnu si gira intorno in senso orario e Krishna e Vishnu quando sono seduti comodi mettono la gamba destra sopra la coscia sinistra Shiva invece in qualche passaggio si vede che i suoi devoti girano intorno a lui in senso antiorario. orario E Shiva, quando si siede, poggia la, la gamba sinistra sulla coscia destra, al contrario. E Shiva è il più grande devoto di Vishnu. Sono delle belle osservazioni, no? fanno conoscere meglio le personalità. Perché sia in senso anti-orario, a lui piace così. E anche la sua abitudine, no? Mettere la gamba sinistra sulla destra, è la sua abitudine. E' anche è difficile comprendere Shiva, no? È difficile comprendere Shiva. Non solo perché è profondo, ma perché ha una personalità particolare, no? Qualche volta è stato, ha fatto degli errori anche, no? ma è stato anche un po' antagonista di Vishnu, no? qualche volta, per servire i suoi devoti. Perché anche lui non è un essere perfetto come Vishnu, solo Vishnu non sbaglia mai. No? Vishnu e Krishna, loro non sbagliano mai. E' anche per questo che, che Shiva è devoto di Vishnu. Qualche volta è stato salvato da, da Vishnu. Come quella volta che ha dato la benedizione a un suo devoto, che poteva, questo devoto poteva, toccando la testa di qualcuno, fargli a scoppiare. No? Vrikasura. E allora, subito, lui si è fatto prendere dalla... Da, diciamo dall'orgoglio dal senso di potenza, di potenza e voleva andare a toccare la testa di Shiva per vedere se era vero se, se gli aveva dato veramente il bene no? e Shiva ha rischiato di farsi, di, di farsi scoppiare la testa no? probabilmente Shiva è capace anche di neutralizzare però per un passatempo di, di Vishnu è scappato e Vrikasura si divertiva a rincorrerlo Finché è apparso un brahmachari, Vishnu ha preso la forma di un brahmachari e gli ha detto: Un brahmachari, un ragazzo, no? un ragazzo nell'ordine del celibato e rinunciante, un giovane che dà fiducia, un ragazzino, no? gli ha detto: Vabbè, ma tu credi che lui ti ha dato un, un bene così potente? Ma se è vero, perché non provi su di te? Può darsi che ti abbia preso in giro, no? che non funzioni. E lui prova e si è fatto scoppiare la testa Vishnu l'ha salvato quindi anche Shiva qualche volta ha bisogno di intervento di Vishnu solo Vishnu è perfetto infatti Shiva non c'è nel mondo spirituale è una ziva per ogni universo c'è c'è uno Shiva diverso ogni creazione c'è uno Shiva diverso Shiva Advita Saria? Oggi è la posizione di Advita Saria? Ah. Sì. L'ho, l'ho letto su WhatsApp. Interessante. Bello, grazie. Eh, vediamo che ai nostri occhi, eh, con gli strumenti che l'uomo ha creato, i pianeti appaiono in un certo modo. Se potevi così condividere le tue sì, realizzazioni sì, sì. a proposito. Leggendo il Bhagavatam c'è tutto e andando avanti a leggere ti vengono tante domande e leggendolo, rileggendolo trovi le risposte, no? anche nel Mahabharata. Allora c'è la storia di Arjuna quando va nei mondi superiori e incontra dei re che erano stati grandi eroi e re santi che col loro sacrificio. Erano diventate delle stelle nel nostro mondo, nel nostro mondo sono stelle. Ma in un altro mondo, in un'altra realtà, come il Dio del Sole e viva e sa il carro e gira, nella realtà degli esseri celesti, quindi nella realtà diversa da quella terrena grossolana, sono grandi personalità, tutti i pianeti. Anche i fiumi sono personalità. E come dicevo prima, noi vediamo questi pianeti che non sono adatti a noi. Possiamo andare, restare un po', prendere delle precauzioni per stare lì, ma poi non non siamo fatti per vivere lì, senza precauzioni, Eh, in quell'atmosfera. E Sebro Padre lo disse qui stasera, no? Per andare lì bisogna avere delle attività P, delle attività che permettono di andare in quei mondi. Noi qui abbiamo dei sensi per svolgere le funzioni della forma umana. Non possiamo vedere tutto, non possiamo vedere gli yaksha, i guyaka, gli asura, i buta non possiamo vedere i gandharva, non possiamo vedere, a meno che loro vengano nella nostra dimensione, per un po', si manifestino nella nostra dimensione. Nel Mahabharata c'è la storia di uno yaksha che aveva preso la forma di, di un erone vicino a un lago quando i Pandava sono usciti dalla foresta erano assetati perché nella foresta non si trova l'acqua dappertutto erano in esilio sono arrivati sulla riva di questo lago e volevano bere e questo Yaksha gli ha detto aspetta tu prima di bere prima rispondi a questa domanda se non rispondi a questa domanda e se tu bevi morirai qual è la cosa che tutti vedono E nessuno, e nessuno riesce ad accettare a capire, e allora non riescono a se penso un po', non riescono e si mettono a bere e muoiono. E arriva Yudistira arriva il secondo fratello, il terzo, il quarto. E arriva Yugistira per ultimo. E lui Yaksha fa questa domanda nel corpo. di Aerone, e gli dice, lui dice. La cosa che tutti vedono e nessuno, riescono, e nessuno riesce a, a realizzare, a capire, è che tutti muoiono e nessuno pensa che io morirò. Tutti muoiono. Noi vediamo questi qui sono morti, i miei fratelli, ma anch'io penso. Ma io no. Come dire, tutti moriamo, forse anch'io. E Lo yaksha eh, sono esseri, invisibili noi diciamo spettrali perché non li possiamo vedere loro possono prendere la forma di animali infatti nella cultura cristiana ma anche nella cultura pagana di prima c'era nella cultura cristiana c'è nelle stalle una volta c'era l'immagine di Sant'Antonio Antonio col maiale, la mucca no? perché gli yaksha sono i folletti e questi possono prendere la forma di animali una volta raccontavano i nostri vecchi che c'erano nella Lombardia c'erano le paure si chiamavano le paure in dialetto si dicevano in italiano le paure vuol dire che certe volte gli animali parlavano parlavano facevano cose strane facevano cose strane e loro dicevano c'era dentro il diavolo allora Sant'Antonio era fatto per proteggere gli animali da queste entità queste entità sono gli yaksha in tutte le culture si trova culture islamiche, dappertutto culture pagane e i folletti, gli yaksha sono coloro che sono invisibili ma sono in grado di prendere il corpo di un animale e influenzarlo a fare delle cose ci sono gli yaksha dispettosi e gli yaksha più saggi no? così come esistono i naga che, che sono malefici, e ci sono i naga più evoluti che partecipano con Indra, che vanno da, dalle divinità, che vanno a vedere Krishna quando sta chiudendo i suoi passatempi, e così via. E anche nelle culture nordiche antiche si riporta delle storie della di guerrieri che poi diventano stelle. Loro credevano veramente diventano diventare stelle. E questo è reale, perché c'è anche nel vera. Quindi, nella dimensione degli esseri celesti, eh, sono, sono personalità. E Arjuna, quando va su, quando va in questi mondi, ha la grazia di Krishna di passare in queste dimensioni per incontrare Indra e così via, incontra questi, questi re che gli raccontano la sua storia nel Mahabharata, raccontano le loro storie. E anche quando Krishna nel decimo canto salta giù da una montagna di, 42.000, di 42 chilometri, 42 mila metri, 42 chilometri, noi non la vediamo più, perché vivevano mille anni, sono gli che passano, quei mondi noi non li vediamo più, perché l'atmosfera diventa più densa. Il Bhagavatam parla della manifestazione cosmica. Manifestazione cosmica, il monte Sumeru, con le cime, questi alberi sono alti chilometri, non è la dimensione terrena, non è la dimensione che possiamo percepire noi, è la dimensione degli esseri celesti. Jambudvipa, Plakshadvipa, Kimpurusha, Varsha e così via, sono delle regioni celesti che hanno dei corrispondenti sulla Terra, come diceva prima Brahmavarta. Hanno dei corrispondenti sulla Terra, ma noi non abbiamo accesso a quella, a quella dimensione lì rispondere solo con la tività Va bene? Grazie. Ringrazio voi, i devoti qui presenti, i devoti all'ascolto e il benefattore Sheprupada che si ha dato questa letteratura all'associazione dei devoti. Sheprupada ki, dai, Shema Bhagavatam ki, dai, Hare Krishna.